0: Ich glaube, man sollte sich dessen bewusst sein beim Laufen, dass man laufen gehen kann und um das zu schätzen müssen. Und da wirklich in diesem Moment kurz sein. Auch wenn es vielleicht ein kurzer Lauf ist, wenn es 30 Minuten sind, aber sich diese Zeit nehmen. Froh sein können, dass man laufen kann, so wie du jetzt laufen kannst, mhm. so wie ich äh, gesund bin und laufen gehen kann. Ganz egal, welches Ziel man eigentlich verfolgt als, als Läufer, so sollte man sich viel öfter noch mal irgendwie vor Augen führen, glaube ich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank und ich erzähle euch ganz, ganz kurz, worum es heute geht. Meine geschätzte Kollegin Eileen hat sich mit Lukas, oh jetzt wird schwer, Psygoda getroffen. Ich hoffe, dass ich den Namen einigermaßen richtig korrekt ausgesprochen habe. Wir sagen immer einfach nur Lukas oder Luki. <lacht> Lukas ist Sportwissenschaftler, er ist der Personal Trainer und Laufcoach. Also kurzum, der Mann hat äh, Ahnung von der Materie, vielleicht habt ihr das eine oder andere Mal ihn schon gesehen auf unserer Seite, da haben wir so äh, Übungen, Lauf-ABC-Übungen, den Do-It-Dienstag, ja, also den tu dienstag und da zeigen wir euch Übungen zum Nachmachen, zum Vormachen, zum überhaupt mal irgendwie Übungen machen und ähm, ja, Lukas ist ein Meister darin, koordinativ anspruchsvolle Lauf-ABC-Übungen, Laufschulübungen zu zeigen hoch das Knie und äh, weg die Ferse und so. Und das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, macht jede Menge Spaß, auch wenn man es erstmal nicht hinkriegt und ein paar Minuten braucht. Lukas und Eileen sprechen über seinen Werdegang, warum der Jakobsweg ihn zum Laufen gebracht hat, wie kam es dazu, was so toll ist am Laufen auf der Laufbahn und weshalb man auf gar keinen Fall ohne Trainingsplan für einen Marathon trainieren sollte. Viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit Eileen und Lukas.
2: Ja, Lukas, cool, dass du erstmal da bist, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal selber vor mit ein paar Sätzen.
0: <lacht> ähm, ja, hi. Freut mich, dass das funktioniert hat. Ich bin Lukas und ich bin hungrig. <lacht>
2: <lacht> Wonach? Worauf? Äh, ich habe so? mir das
0: tatsächlich vorher auf dem, auf dem Weg schon hier, hierher überlegt, dass bestimmt die Frage kommen würde, ja. ähm, wer ich bin oder was ich mich vorstellen soll. Und ich glaube, äh, dass ich hungrig bin, ist wahrscheinlich die... Die ehrlichste und prägnanteste Antwort, die ich da bringen konnte. Abgesehen natürlich von, von diesen ganzen diffusen Antworten, die man geben könnte. Ja. Aber ich glaube, hungrig trifft es gerade ganz gut.
2: Weil du nicht gefrühstückt hast, weil du nicht Mittag gegessen ich hast? Ich habe
0: gefrühstückt, ich habe noch nicht Mittag gegessen. Ja. Und ich bin auch Hedonist und esse gern und genieße gerne. Und ja, diesen Genuss hatte ich jetzt noch nicht mittags.
2: Wenn man Essen genießen will, dann funktioniert das Bootchen auf der Hand ja auch nicht so wirklich. Ja. Was würdest richtig. du jetzt gerne essen?
0: Uh. Uh.
2: <lacht> eine wow. Frage, auf die du dich nicht vorbereitet ja, hast.
0: Ja, aber ich glaube, gerade hätte ich auch wirklich Lust auf so ein Basic wie eine gute Laugenbreze mit Butter. Butter in Anführungsstrichen, weil ich vegan, also pflanzlich gerade unterwegs bin. Ja. Und dann wäre es eine Margarine, aber, aber sowas.
2: Mit Basic. Schnittlauch oder ohne Schnittlauch? Ohne. Basic. Cool. Wir wollen über das Laufen reden, du bist Laufcoach mhm. und deswegen gehe ich davon aus, dass du passionierter Läufer bist, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ich laufe sehr gern, ich äh, stelle mir auch echt oft die Frage, was für mich so die, die Benefits am Laufen sind, ja. ist schon fast komisch, dass man sich das eigentlich überlegt, oder? Ja. Für einen Laufcoach, aber äh, wie das auch sei, ähm, ich habe Laufen eigentlich dann primär in der, in der Uni-Zeit angefangen. Mhm. Vorwiegend deswegen, weil ich in Osterferien mal zwei Wochen Zeit hatte, ähm, den Jakobsweg zu machen. Und Das sind ja von Frankreich aus 800 Kilometer. Ja. Und nur spazieren gehend würde man wahrscheinlich da nicht ankommen in zwei Wochen. Und dementsprechend hatte ich dann vor, da streckenweise zu laufen, schon auch zu gehen.
2: Aber mit Gepäck auf dem Rücken? Na, so, einen
0: kleinen, so einen kleinen Rucksack mit äh, Trinkblase ja, und ja. und dem nötigsten an Gepäck. Und grundsätzlich das funktionelle äh, Zeug ist ja auch relativ leicht. Insofern dachte ich, wäre es machbar. Ja. Es war April und das Wetter... War mies? Das Wetter war mies. Es hat echt geschneit und ich war in Longsleeve und Heiz unterwegs.
2: Scheingleise. Ja.
0: ja. Dann habe ich dann nach 400 Kilometer abbrechen müssen.
2: Und dann? Nochmal wieder gewagt seitdem? Nee,
0: nie wieder. Tatsächlich nie wieder. Ich glaube auch deswegen, weil ich mir am Ende von dem Lauf überlegt habe, warum habe ich das gemacht? Was war so das Learning für mich? Und ich glaube, wirklich genossen, dabei habe ich diese Entschleunigung, ja. dass du letztendlich nichts anderes zu tun hast, als morgens aufzustehen, deinen Weg fortzusetzen, vielleicht hin und wieder mal so einen Kaffee con Leche trinken. Mhm. Dann gab es noch ein Brot zwischendrin, dann kommen wir irgendwann an und letztendlich der Weg ist das Ziel in, in dem Fall. Ja klar. Das war so eigentlich für mich das Learning und halt Freunde, die man dann vermisst. Also du hast ja nichts anderes zu tun, als zu gehen, zu laufen und dir deine, deine Gedanken zu machen, mhm. was du hier gerade machst. Ja.
2: Was war der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache nicht mehr weiter?
0: Na, tatsächlich dann wirklich die Schnee und damals war auch dann, äh, gab es starke Regenfälle mm. in, in Nordspanien und meine Schuhe sahen aus, also ich weiß nicht, ob die, die meisten Leute wissen, wie man sich diesen, diesen Jakobsweg vorstellen muss, aber da sind schon auch sehr schlammige Passagen dabei, mm. vor allem, wenn es dementsprechend regnet und ich hatte da Erdklötze an den Füßen und bin da teilweise noch durch einen Acker gefühlt durchgegangen und aus dem Matsch wieder raus und dann hatte ich nur noch meinen Socken an und der Schuh war noch im Matsch drin. <lacht> das waren wirklich so die Punkte oder Unterkünfte. Also im April ist auch das Problem beim Jakobsweg, dass einfach nicht alle von diesen Herbergen offen haben. Die ja. machen dann vielleicht im Mai auf und dementsprechend mhm. kommst du dann irgendeinen Ort an und siehst, okay, die haben noch zu, die machen erst äh, im Mai auf und jetzt darf ich nochmal zehn Kilometer weitergehen, obwohl ich das nicht mehr vorhatte. Ja. Und ja, das du bist war auch ein.
2: relativ einsam unterwegs. Ja, ja also ich meine, da sind Zu ja noch nicht der
0: Zeit ja. Ich glaube, später wird es dann schon auch stressig. Ich glaube, auch Habe Kerkeling hat ja in seinem Buch irgendwie davon geschrieben, dass hm. da so viel los ist. Es ging, in meinen Augen. Es gibt da Passagen, da sieht man wieder mehr Leute, da hast du auch einfach mehr Blick auf das ganze Land. Und dann gibt es auf jeden Fall auch wieder Bereiche, da siehst du erstmal niemanden, stundenlang nicht. Ja, das war, um nochmal mal aufs Thema zurückzukommen, ja. so mein meine Initialzündung, was das Laufen betrifft, und später dann halt nach der Unizeit, äh, erster Job eigentlich gleich auch in Berlin, war dann im Rahmen von äh, Club der Töchter, hieß es damals, das Format. Mhm. Ein Laufclub nur für Mädels. Okay. Und hat echt gut funktioniert. Und da war ich seit dem Kickoff-Event dabei, 2012, glaube ich. Ja. ja. Und das wurde halt immer mehr. Und das ist im Prinzip mein, mein täglich Brot.
2: Aber du hast ja Sportwissenschaften studiert? Richtig, ja. Um, was war denn dein Sport vorher? Also man studiert ja nicht Sportwissenschaften, wenn man vorher mhm. nichts gemacht hat, mhm, oder?
0: M -m -m. Guter Punkt, ja. Tatsächlich hatte ich als Leistungskurse am gummi Französisch und Kunst. <lacht> <lacht> ja, okay, interessante Kombination. Ja, ja absolut. Aber ich glaube, mit 14 habe ich mit Basketballspielen angefangen. Mhm. Und dann meine Eltern hatten, hatten Gastro bei einem Tennisverein. Das heißt, ich habe dann auch Tennis gespielt. Und mit... 16, 17, glaube ich, dann das erste Mal in einem Fitnessstudio gewesen und auch daran Gefallen gefunden, weil viele Freunde da waren. Und das waren eigentlich so für mich dann die ersten ja, Kontaktpunkte zum Sport, mhm. zur Bewegung an sich.
2: Und dann hast du dir irgendwann mal gesagt, will ich studieren oder das will ich zum Beruf machen? Also mit der Tradition ein bisschen an das Studium gegangen.
0: Richtig, ja. Also recht einfach gedacht. Ähm, es macht Spaß. Ich möchte gerne mehr Sport machen und im besten Fall natürlich auch damit Geld verdienen. Und bei Kunst hat es im, im Prinzip immer daran gescheitert, dass ich nie die 15 Punkte bekommen habe, sondern es waren dann vielleicht 13 oder 14 und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht reicht es halt nicht.
2: Ja. Aber hattest du vor, also davor, irgendwas mit Kunst zu machen und das mal kombinieren mit dem Laufen? Hast du da eine Idee?
0: Also klar, es gibt da schon Möglichkeiten in der Richtung, was zu machen. Mittlerweile ist wahrscheinlich auch mein Standing bei der Brand, bei der ich arbeite, einfach ein komplett anderes. Und ja. Es würde wahrscheinlich auch nicht authentisch genug wirken.
2: Ja, kommen wir nochmal wieder zurück äh, zu deiner Laufkarriere, Laufanfänge. Mhm. Ähm, also du bist in Jakobsweg gelaufen, hast, hast gemerkt, so Laufen macht Spaß, wenn es ja. nicht gerade äh, drei Grad sind und es schneit und Richtig. der Schuh irgendwo im Acker feststeckt. Ja. Ähm, wie ging es da weiter mit dem Laufen? Also was waren so dann deine, deine Ziele? Wie bist du dann weiter vorangegangen?
0: Ziele, also jetzt zum Beispiel einen Marathon zu laufen, was für viele glaube ich ein, ein ehrliches Ziel darstellen, hatte ich erstmal nicht. Tatsächlich dann eigentlich nicht, bis ich 2013 die Berlin Brace für den Halbmarathon in Berlin mhm. betreut habe. Ist eine 2012 war das. Hier, ne? Richtig, genau. Ist eine Laufgruppe, eine, eine, eine Laufgruppe die in diesem Konstrukt von Bridge the Gap steht. Bridge the Gap ist quasi so ein weltweites Konglomerat an privaten Running Clubs. Mhm. Also sehr informell. Okay. Auch ein bisschen von der Optik her Jünger, vielleicht unangepasster. In der Richtung würde ich es beschreiben. Edgy. Edgy. Edgy ist ein guter Punkt. Ja, der trifft es ganz gut. Und die habe ich 2012 fast. Mhm. Ähm, dafür betreut, bin aber noch nicht mitgelaufen, war aber danach so angefixt, dass ich bei denen hängen geblieben bin mit Weekly Runs, mit Vorbereitung dann eben auch auf den Halbmarathon und dann habe ich den mitgenommen. Mhm. Und es wurde ein Video produziert damals und am Ende des Rennens sage ich, auf die Frage, ob es mir gefallen hat. I didn't like it at all. Something like sowas in der nee. Richtung. Und es war wirklich dieser dieser eine Moment dann, dieses Ankommen kurz. Und danach habe ich mich aber sofort für Hackney damals angemeldet, 2014. Mhm. Und seitdem bin ich da halt echt drin und Marathon und Halbmarathon. Marathon aktuell jetzt nicht mehr so, weil es so ja time consuming ist, ja. gerade was die Vor Vorbereitung betrifft. Und ich habe jetzt einen zehn Monate alten Sohn mhm. und Frau und Beide sind jetzt nicht so lauferfin und das ist halt dann schwierig zu argumentieren. Ich gehe jetzt für drei Stunden raus, mhm. aber Halbmarathon ist wunderbar und auch in Kombination mit Reisen, also in eine andere Stadt zu fahren und dann Lauf mitzunehmen, das Beste.
2: Was war bis jetzt dein bester Halbmarathon? Vom Gefühl her oder auch von der Zeit her, beides? Mhm.
0: Also Zeit Berlin liegt okay. ein bisschen auf der Hand mhm. durch die Strecke und interessant war auf jeden Welche Fall… Welche Zeit, jetzt will ich es auch wissen. Es war eine 1,26 Solide. Hut ab, Hut ab. Dankeschön, danke. danke. <lacht> und interessant war auf jeden Fall Angkor Wat in Kambodscha, wenn man so durch die Tempelanlage. Durch die
2: Tempelanlage. Das hat eine Freundin von mir gemacht. Ich habe ihre Insta-Story gesehen und dachte, das steht auf meiner Lebens-To-Do-Liste.
0: Es war schon wirklich eine, eine Erfahrung. Und ich habe mir die Finishing-Zeiten von den letzten Jahren geguckt. Und ja. Hab mir gedacht, ja, okay, 1,26. Hm, Top 10 ist dann schon drin. Ja. <lacht> und der Start ist um 6 in der Früh. Und das nicht ohne Grund, weil es ist halt... Bums warm einfach, es ist schwül und drückend. Und ich glaube, nach fünf Kilometern habe ich mich dann irgendwie auch von, von diesem vorderen Bereich dann irgendwie zurückgenommen und gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf aufs High-Five der, der Zuschauer ja. und war dann auch gut.
2: Ja, die, meine Freundin die hat halt äh, zwischen den Stops gemacht, um einfach Fotos zu machen.
0: Ja, verständlich. Ich war ein zweites Mal dann noch in diesen Templanlagen drin ja. und habe das dann da erledigt.
2: Es ist, äh, sollte man unbedingt mal nachgoogeln und ich glaube, jeder, der so ein bisschen Affinität hat zum ja. Eisen und Laufen, wird so denken, ja, geil. Nehme ich auch mit. Nee, der war
0: wirklich gut. Dann, was hatten wir noch Gutes? 2014 in Johannesburg durch Soweto. Okay. Das war auch eine Erfahrung. Also komplett anderer Kontinent. Höhenmeter, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, weil es ja mhm. glaube ich doch knapp bei 2000 Meter über Meer liegt. Und das Publikum, also wir waren halt da offensichtlich äh, die, die Fremden und hatten einfach eine super Zeit und haben uns da auch mehr auf Fotomachen dann konzentriert. Mhm. Wir hatten... Sind sie in einer Gruppe gelaufen, die, die Braves damals, und hatten eine Zeit von zwei Stunden 45, glaube ich. Also so langsam, dass <lacht> okay. es dann auch schon wieder fast ja, ja. Aber es war auch trotzdem eine tolle Erfahrung.
2: Klingt cool. Ja. Also du kombinierst das halt auch, ne? das Laufen mit so einem Gruppenfeeling. Ne? Also in der ja, Gruppe. Absolut.
0: Und ja. Warum? Weil. Ja, man möchte fast sagen, es liegt auf der Hand, dann irgendwie zwei Sachen zusammenzubringen. Einerseits natürlich dann diese sportliche Betätigung, sich zu bewegen und andererseits trifft man gleichzeitig Freunde und mhm. hat dementsprechend auch eine gute Zeit. Wenn ich jetzt äh, jedes separat für sich äh, machen würde, dann kostet es umso mehr Zeit. Deswegen beides gleichzeitig, funktioniert auch.
2: Hast du die Freundin denn durchs Laufen gefunden oder vorher und dann zum Laufen gebracht? Beides beides. Ja,
0: im, im Falle der Braves war es tatsächlich so, dass ich da eben als Coach angefangen habe, da mhm. reingerutscht bin und das war damals wirklich so ein Family and Friends Feeling und man hat sich da sehr gut aufgehoben gefühlt ja. und mittlerweile nach fast mehr als fünf Jahren Berufserfahrung mehr, mehr, sieben Jahre, mhm. aber fünf Jahre bei den Braves, ist es schon so, dass man auch andere Leute irgendwie dazubringt und die jetzt mit einem mitlaufen.
2: Wie verkaufst du das Laufen, wenn du neue Leute kennenlernst und sagst, hey, das Laufen wäre was für dich, weil?
0: Ich glaube auch für viele Leute, die ich jetzt nicht explizit zum Laufen bringe, wahrscheinlich ja. der gleiche Grund, es ist sehr naheliegend. Mhm. Die meisten Leute kennen die Bewegung, irgendwann ist man schon immer gelaufen. Die Frage ist, in meinen Augen auch als Sportwissenschaftler, ob Laufen vielleicht die prädestinierte Sportart für die jeweilige Person ist. Aber ja, man braucht nicht viel. Sportschuhe, noch nicht mal tatsächlich Apparel ist so im Vordergrund. Hängt dann wieder von der Performance ab oder von, von dem Gedanken, wie schnell man laufen möchte. Aber grundsätzlich ein gutes Paar Laufschuhe und mehr braucht man nicht. Man kann rausgehen und loslegen. Mhm. Zeitliche Unabhängigkeit. Überall, Überall möglich.
2: Selbst im Regen. Ja. Obwohl da wieder dann äh, die Klamotten wieder ins Spiel kommen. Da sollte man nicht ja. unbedingt mit ja. der Jeanshose und mit dem Baumwollstuhl ja. unterwegs sein. Es wird dann irgendwann ein bisschen schwer und kalt und nass.
0: Richtig. <lacht> Ja, und um, um das nicht zu vergessen, auch die, die Ich-Zeit, die man beim Laufen hat. Mhm. Weil die wenigsten laufen wirklich mit einem Handy, also mit dem Handy-Display vor den Augen durch durch die Gegend. Im anderen äh, Fall jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio, da siehst du oft genug Leute irgendwie, die aufs Handy starren und zwischendrin irgendeine Nachricht schreiben oder mhm. äh, ich habe genug Leute gesehen, die mit Zeitungen in einem Fitnessstudio drin sitzen okay. und sich ablenken lassen. Und beim Laufen ist es wirklich, ich gehe raus, Eventuell habe ich mein Handy irgendwo eingepackt, vielleicht gehe ich auch komplett ohne Handy raus mm. und habe meine Zeit und genau so muss man dann auch die Session für sich dann mitnehmen, dass ich dann wirklich Zeit gerade für mich investiert habe, auch wenn vielleicht irgendwie irgendwas von der Arbeit noch hängen bleibt und vielleicht nachher erledigt werden muss, aber das war gerade Quality Time.
2: Mm. Mach den Kopf frei, also ja. das ist glaube ich, was, was irgendwie jeder sagt, also ich sage das ja auch ständig, ich so, ey, das macht meinen Kopf frei. Ich kann entweder eine Nacht drüber schlafen oder ich gehe eine Stunde laufen und äh, der Effekt ist der gleiche bei mir. Und danach ja. kann ich immer noch schlafen. Ey, ja. man muss mir nicht meinen den Kopf drüber ja. machen. Man ja. nehme es nicht mit in den Schlaf rein und das finde ich halt persönlich immer beim ja. Laufen ziemlich geil.
0: Und du sprichst so einen guten Punkt an, also gerade auch was Schlafen betrifft. Und ich habe einen wahnsinnig niedrigen Blutdruck, glaube ich. Ja. Ich muss mich die ganze Zeit mit Kaffee über Wasser halten. Also solltest du zuletzt mein Insta-Profil äh, angeschaut haben, meine meine Stories. Die lebt quasi gerade von, von meinem Kaffeekonsum.
2: <lacht> ja, und Kaffee Nummer eins, Kaffee Nummer zwei. <lacht> ja, richtig, genau.
0: Und ich habe auch schon jetzt von mehreren Seiten bekommen, ich trinke zu viel Kaffee. es mag sein, eventuell.
2: Da kann ich Mate tee sehr empfehlen. Also ich kann einen ja. Kaffee trinken und ab dem zweiten Kaffee kriege ich eine innere Unruhe, so eine richtig so nervös, mhm. so wie von, von, von der Abi-Klausur oder so, so mhm. ungutes Nervös. Ja. Und bei Mate tee der braucht ein bisschen länger, um in, in Schwung zu kriegen, aber mhm. dann bleibe ich länger wach und dann geht auch sanfter wieder runter und ich kriege die Unruhe nicht.
0: Okay, das klingt
2: so, Also nicht so club oder sowas, diese Limo-Zeug, was nee, da wirklich. So viel Zucker das ist, richtiger Mate-Tee.
0: Und das kriegt man so zu kaufen?
2: Ja, ja, bei sämtlichen Supermärkten oder sowas. Okay. Ich kann dir gleich auch einen Beutelchen mal mitgeben. Okay, Das okay. In meine Schublade. <lacht> es, ist, es ist wirklich, also Kaffee macht mich unruhig. Das ist immer so, Leute finden es immer sehr merkwürdig, dass ich sage, ich, nee, ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Ach, nö,
0: nö, sowas gibt's.
2: Ja, 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 aber es ist immer so, was, du trinkst keinen Kaffee und du hast den Alltag und äh, ich sage, so, ja, mate tee ist mein Geheimnis.
0: Okay, na, vielleicht hast du auch einfach nicht den richtigen Kaffee bekommen. Aber warum ich jetzt nochmal auf den kaffee äh, yeah. gekommen yeah. bin, ich finde es halt auch einfach super, mit Laufen den, dann wirklich so diesen Körper wieder auf Trab zu bringen. Also bevor ich mich dann nachmittags dann mal zu Hause hinlege, könnte ich genauso gut einfach 30 Minuten laufen gehen und fühle mich danach wie ausgewechselt.
2: Mm, Macht einen wieder wach. Absolut. Ja, ist auch die Kombination mit frischer Luft und so. Also ich finde so, so ein, also du ist ja gerade Fitnessstudio. Ich finde Laufen im Fitnessstudio furchtbar. Ich habe es erst ein paar Mal gemacht. Mhm. Ähm, als vorletzten Winter, als es so richtig minus 16 Grad waren, also mhm. bis minus 10 habe ich kein Problem, draußen zu laufen. Aber als es dann so richtig, richtig kalt war, mhm. bin ich ins Fitnessstudio gefahren, um da zu laufen. Ich habe Mit Mühe und Not habe ich irgendwie acht Kilometer zusammengekriegt.
0: Respekt, wirklich und dachte, Respekt. Und ich dachte
2: so... Nee, ich habe mir extra Podcasts mitgenommen, ja. dieses äh, Serial, was ja so geil sein soll. Ich habe gedacht, das sparst du dir extra auf für die Läufe auf dem Laufband. Ich habe mich gequält. Ich glaube es dir. Ja. Also
0: ich finde ja. aus eigener Perspektive Laufen auf dem Laufband auch wahnsinnig unbefriedigend, weil du halt, du siehst diesen Fortschritt nicht, weil du dich mhm. an Ort und Stelle bewegst. Ich habe das früher hin und wieder noch ähm, auch im Rahmen von, dieser, von der Vorbereitung für äh, den Jakobsweg mhm. hingekriegt, indem ich auf dem Laufband war in einem Fitnessstudio, in dem ich damals gearbeitet habe. Und der Laden hat er schon zu, er hat den Schlüssel dafür, habe den Fernseher gemacht und habe dann zum Beispiel äh, samstags Bundesliga angeguckt. Mm. Und dann hast du zumindest das Gefühl, okay, ich bin jetzt wirklich mittendrin statt nur dabei, weil du bewegst dich auch, <lacht> und das ist die Laufbewegung. Aber ansonsten Laufen auf dem Laufband ist schon für mich eine Qual. Und ich verstehe dich da absolut.
2: Ja. Und es gibt ja Leute, die machen das nur und ja. laufen dann einen Halbmarathon ja. oder so. Wie ich denke, das ist was sowas anderes. Und ich bin auch auf dem Laufband Bestimmt eine halbe Minute langsamer. Also man kann sich das zwar einstellen, aber ich finde, dass meine normale Pace, die ich draußen laufe, finde ich auf dem Laufband viel, viel anstrengender. Mhm. Das ist so.
0: Das ist interessant, weil natürlich da auch wieder zwei Aspekte zusammenkommen. Beim Laufband fehlt ja natürlich der Luftwiderstand. Mhm. Dementsprechend müsstest du eigentlich schneller laufen können. Ja. Andererseits stehst du die ganze Zeit in deiner eigenen ähm, Abluft, wenn man so möchte. <lacht>
2: Im eigenen Mief.
0: Ja, und die Thermoregulation funktioniert natürlich dann nicht mehr so gut. Und mhm. ist es dann auch wirklich für für die Funktion des Körpers nicht mehr so optimal, wenn du da komplett überhitzt und keine keinen Gegenwind hast.
2: Und du riechst auch die anderen die ganze Zeit. ne? Das also ist ja nicht nur dein eigenes deine eigenen Ausdünstungen, sondern ja. Ja, und haben ja auch immer so 90 Luftfeuchtigkeit gefühlt und ja. immer 40 Grad Minimum. Ja. Das ist äh, nicht nicht schön.
0: Nee, aber eine gute Möglichkeit wiederum, um sich für Ankowat Halbmarathon
2: vorzubereiten. <lacht> oh, da haben wir wieder einen Bogen, sehr schön. <lacht> Welchen anderen Lauf kannst du empfehlen?
0: Nee. Halbmarathon?
2: Welchen auch immer. Was ist so, wo du sagst, wenn man einen Lauf laufen müsste, hm. dann den?
0: Hm. Hatte ich noch nicht, aber okay. würde mich wahnsinnig reizen, weil es nicht so um die Performance geht, den Marathon du Medoc. Den Weinmarathon. Ah, den
2: ja, ja, wo ja. Man, ich glaube, alle paar Kilometer ist eine Weinstation und man trinkt die ganze Zeit Wein. Und ich ja. frage mich, wie die Leute überhaupt dann ankommen würden. Also ankommen. Ja. Also ich würde nicht ankommen irgendwann. Glaub ich glaube,
0: ich. Ich. Es, es wird ja auch äh, informell der der längste Marathon der Welt genannt. Also mhm. jetzt nicht wegen der Distanz, aber es dauert mhm. halt einfach länger, bis die Leute im Ziel ankommen. Ich glaube, das stelle ich mir schon auch sehr witzig vor.
2: Also mir wird das glaube ich irgendwann tierisch auf einmal angehen.
0: Mit Sicherheit. Man muss halt überlegen, ob du jedes Mal den Wein mitnimmst oder ob es dann vielleicht doch mal ein Glas Wasser ist.
2: Ja, aber warum macht man den? Also man macht den ja dann nicht für, fürs Wasser und für die Distanz, also dann ist ja schon der Witz daran. Ja. Aber man will den ja auch finishen, also das ist ja. so.
0: Es gibt ja eine Flasche äh, eine Flasche Wein dann auch im Ziel.
2: Auch nochmal. Ja. Zum Umhängen man man noch nicht nicht Medaille. Medaille. <lacht> 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 aber der habe ich mir auch schon ein paar Mal angeguckt tatsächlich. Aber es ist dann für mich, glaube ich, erst was in 10, 15 Jahren, wenn ich schon ein paar mal Okay. Marathons und so hinter mir habe, bevor ich mir sowas angehe. Ich würde ja tatsächlich, ich finde den über die chinesische Mauer. Ja. ja. Der ähm, würde mich ja total reizen. Also das ist ja auch kein Bestzeiten-Ding. Nee. Äh, mit den ganzen Treppen. Aber den finde ich ja mal.
0: Absolut. Genau. Ziemlich und sinnvoll. jetzt weiß ich auch wieder, wie ich damals auf Ankorat gekommen bin, ja. weil ich glaube ich die die Top 10 der verrücktesten Marathons weltweit angegeben ja. habe oder die interessantesten Läufe mm, weil mm. Ankorat war ein Halbmarathon. Und ich glaube, da war auch genau der auf der chinesischen Mauer dabei. Wahrscheinlich. Und dann gab es noch einen Safari-Lauf in Afrika. Okay. Klingt auch spannend. Ja. Ist jetzt vielleicht äh, bei, bei meinem Hauttypen jetzt nicht ideal, da in der prallen afrikanischen Sonne dann für drei Stunden oder Weg.
2: Zwei Schneeflocken treffen aufeinander <lacht> und reden über einen Marathon in Afrika. <lacht> Wir müsstest du ja nicht Wasserstation haben, sondern wieder Sonnencremestation. Du ja, richtig, genau. Ja, absolut. So bitte einmal einsprühen. Dankeschön, ja. dann kann ich immer wieder weiterlaufen. Ja, cool. Kommen wir nochmal gerne auf deine Coaching-Sessions zurück mhm. oder deine, deine Coaching, dein Coaching-Dasein. Mhm. Was für ein Coach-Typ bist du? bist du? Bist du der Drill-Instructor? Bist du nee. der Kumpel-Typ?
0: Ich bin absolut nicht der Drill-Instructor. Das liegt an meinem Blutdruck vorwiegend, würde ich jetzt behaupten. <lacht> ich würde es mir so wünschen, hin und wieder mal genau diesen Drill Instructor rauslassen zu können. Aber ich bin es nicht und es wäre nur Schauspiel. Ich glaube, es ist eher so auf die empathische Art. Mhm. Das heißt auch alle, theoretisch für Personal Training, es ist echt immer die, der empathische Weg, wie ich dann an die Leute rankomme. Ich stehe nie da und schreit Leute an. Ich kann auch motivieren. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber ich schreie die Leute nicht an und mache die rund.
2: Also du bist eher der sanfte von hinten Schubser, anstatt der, der dich tritt.
0: Ja, ja. Und ich würde auch sagen, da ist mein mein Anspruchsgedanke ein anderer, wenn ich Leute irgendwie beim Sport machen sehe, mhm. dass es halt wirklich um die Qualität geht, um die Bewegungsqualität mhm. und nicht, dass sie da noch irgendwie so eine letzte Wiederholung rauszittern mhm. bei irgendwas oder wenn es ums Laufen geht, dass die dann, sie müssen nicht brechen. Ja,
2: das ist nett. Ich mag ja beides, also ich habe ja ganz gerne die Abwechslung. Ich habe ganz gerne mal so den Drill-Instructor, der mich wirklich bis zum bis zur Kotzgrenze bringt ja. und dann mag ich, also muss aber nicht immer sein, also ich muss nicht jede Woche vier Tage lang Muskelkarte ja. haben, also ich spüre jetzt noch meinen Hintern von Freitag so ein bisschen, oh, wow. quasi <lacht> viele Grüße an meinen Coach, der uns da richtig genau angetrieben hat. Es war ordentlich und ich kann mich dann auch nicht zurücknehmen. Mhm. Also selbst obwohl ich Sonntag einen Wettkampf hatte, dachte ich die ganze Zeit so, ja komm, du kannst noch, kannst noch eine Sekunde schneller, komm, du kannst noch, du kannst noch. Das ist dann so mein, Witzig. mein Problem. Aber dieses der.
0: Kompetitive, das kenne ich dann auch. Also wir hatten, meine Frau und ich, vor zwei Jahren mit Crossfit angefangen.
3: Ja, oh. oh. Und wir
0: sind jedes Mal wirklich von, von der S-Bahn-Station zu der Box hingegangen und haben gedacht, boah boah, ich habe keine Lust. Hast du mm. Lust? Nee, ich auch nicht. Mm. Komm, wir fahren jetzt nach Hause oder wir gehen noch irgendwo frühstücken und, und ja. fahren dann wieder. Und dann hat man sich doch hingequält und sobald dann diese Session losgeht, da sind bei mir die Lampen an ja. und ich drehe komplett durch und will dann auch performen. Also ja. ich, ich verstehe es auch, auch wenn es teilweise nicht immer nötig ist oder sinnvoll ist, sich so zu verausgaben, aber ich verstehe dich.
2: Finde ich gut. Geheime Coaching-Tipps. Was sind so die Tipps, ultimative Tipps, die hm. du immer wieder raushaust, wenn du Leute coachst?
0: Hm. Oh, ich glaube, erstmal würde ich fragen, was, was der, der eigentliche Grund für die jeweilige Betätigung ist, was ja. die Motivation dahinter ist. Weil oft stürzen sich die Leute in irgendwelche Bewegungsformen, die sie gar nicht machen wollen. Das mhm. ist eher dann so aufoktroyiert und ihr habt das Gefühl, ich muss jetzt laufen, weil ich abnehmen will oder ich muss äh, Gewicht heben, weil ich muskulöser werden will. Ja. Und vielleicht ist es gar nicht so der, der richtige Ansatz oder nicht deren eigentliche Antrieb Dafür mhm. das zu machen. Sowas. Damit die Leute nicht irgendwie nach Monaten Sport und, und Betätigung unglücklich dann feststellen, nee, das war's nicht. Mhm. Das zum einen und im, im funktionellen Training oder in, in Fitnessstudios oder zu Hause oder wo auch immer man dann Krafttraining machen würde, hands-on. Damit die Leute wissen, ach, hier hinten ist ein Muskel. Okay, den kann ich tatsächlich auch ansteuern. Wow, sowas. Ja. Also gerade die Rückseite vom Körper, Leute haben kein Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Es ist erschreckend festzustellen, wie Leute sich teilweise bewegen mhm. und wie da einfach keine Verbindung besteht zwischen Rücken und Kopf. Mhm. Im Kopf funktioniert bei denen alles astrein und tadellos und ich habe doch einen geraden Rücken. und Nee, hast du nicht.
2: Mhm. Ja. Ich habe das manchmal auf äh, Bildern oder Videos, dass ich dann denke, so, Gott, wie schief stehst du denn da? Oder auch, dass irgendwie so die rechte Schulter tiefer ja. ist als die linke Schulter. Und ich denke so, Gott, ja, das ist ähm, bitter also du bist, manchmal. Du bist Rechtshänderin? Ja. ja, erschrecke ich mich manchmal, weil ich ja halt denke so, okay, ich mache es für Sport. Und ja. dann merke ich halt immer wieder, okay, da sind doch große, große ähm, Lücken einfach in meinem Training. Genau, dann ist
0: natürlich wieder die Frage, ja. ist jetzt der Antrieb groß genug, daran was zu ändern? Oder hast du es einmal kurz gesehen, wahrgenommen mhm. und dann für dich wieder begraben das Thema, dass deine rechte Schulter weiter oben ist?
2: Nee, ich will da wirklich was dran ändern. Okay. Also ich habe ich hab viele ähm, tatsächlich ähm, in den letzten zwei Jahren, wo ich jetzt sage, dass ich wirklich intensiv laufe, ich habe viele Fehler gemacht,
3: mhm.
2: aus denen ich gelernt habe, glaube ich zumindest. Mhm. Beispielsweise ähm, so jetzt vor einem Jahr bin ich fast nur gelaufen mhm. und was ist passiert? Ich bin okay. umgeknickt natürlich, okay. ne, weil ich habe keine Stabi-Übungen gemacht, ja. ich bin nur gelaufen, ja, so, und seitdem ich wirklich gucke, dass ich regelmäßig ein, ein alternatives Workout mache, also so mit Eigengewicht, dass ich Yoga mache, ich knicke auch schon mal um, aber ich kann weiterlaufen, also nicht wäre dieses ich, dieses verletzende Umknicken, ja. sondern dieses normale Umknicken.
0: Wäre ich dein Trainer, ich wäre super stolz auf dich. Oh, Dankeschön. <lacht> Das ist nämlich auch wirklich so ein Punkt, ja, den, man, ja. den man immer wieder hört. Und es ist ganz egal, ob das jetzt die Läufe sind, die keinen Krafttraining machen wollen oder mm. die Crossfitter, die laufen abgrundtief, hassen. Ja. Wirklich, es muss ein holistischer Ansatz sein und man muss alles irgendwie integrieren. Und dass du das machst, cool. Das sollten viele so machen.
2: Ja, und was machst du mit Leuten, die das nicht machen? Die sagen, ich laufe nur. Was ist, wie versuchst du, die an die ranzukommen?
0: Zum einen versuche ich es natürlich vorzuleben. Das ist ein Punkt. Und wenn es dann Richtung Personal Training geht und wirklich Coaching im Sinne von 1 zu eins, die Leute suchen sich auch Leute, einen Trainer, einen Coach, mit denen sie da wirklich was anfangen können und mit dem sie relaten können. Und die sehen es dann in der Regel auch schnell, genauso wie ich.
2: Wie trainierst du dann? Also wie lebst du das vor? Wie <lacht> sieht so deine Trainingswoche aus? Ja,
0: Arbeitsbedingt sehr sportlich. Jetzt im Rahmen von einer Vorbereitung für einen Staffellauf in Holland haben wir zwei sportliche Einheiten. Mhm. Dann habe ich ja vorher noch von den Braves gesprochen. Mhm. Die haben nochmal zwei Laufs Laufeinheiten unter der Woche, eine Long Run Session am Wochenende.
2: Wie lang, die beiden?
0: Na, Dienstags ist Track, das heißt, okay. die dauert eine Stunde in etwa. Dann mhm. Donnerstags ist ein Social Run. Das mhm. geht entspannter zu, man hat mehr Energie zu quatschen. Und am Wochenende wäre ein Long Run, der sich im Bereich von 15 Kilometer aufhält. Mhm. Mit der Arbeit ähnliches Format. Track am Dienstag. Donnerstags ist eine Strength Session. Und dann bin ich noch selber Konsument auch. Also ich zahle auch selber ja. dafür, äh, becoacht <lacht> zu werden. Und das hätte ich im Prinzip siebenmal die Woche. Ich habe aber dann äh, familienbedingt, man mhm. möchte ja auch mit der Family Quality Time haben, Meistens dann irgendwie zwei Tage weniger. Mhm. Also lass es mindestens fünf Tage sein, in denen ich Sport habe. Und dann auch mindestens zwei Sessions eigentlich am Tag.
2: Okay, und dann immer eine Kombination aus Laufen und Kraft, oder?
0: Die Kombination am Tag, ja, aber mhm. nicht innerhalb von einer Session.
2: Ja, klar. Ja, klar. Also einmal Laufen und Vormittags Ganz irgendwie. Genau. Was machst du dann? Also bis auf Crossfit?
0: Crossfit mache ich gar nicht mehr.
2: Achso, machst du gar nicht mehr? Nee, mache ich gar nicht mehr. Warum? Das ist passiert?
0: Weil, es ist ein bisschen komplizierter, aber der Trainer dieser Box hat ja. diese Box verlassen mhm. und hat eine wahnsinnig hohe Qualität und ich und meine Frau sind ihm in das neue Studio gefolgt und er verfolgt jetzt aber einen anderen Ansatz, mhm. nicht mehr diesen klassischen Crossfit-Ansatz, es ist ein bisschen gymnastischer, ein bisschen tänzerischer, noch abwechslungsreicher, weniger olympisches Gewicht heben. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja.
2: Klingt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, ja, absolut. Muss das ja, du musst ja auch auf jeden Fall ja.
0: nachher mal die, die Website angucken und ich glaube, die Erklärung trifft es ganz gut und selbst da, mhm. ich du denken, okay, ja. ich kann mir noch nicht viel drunter vorstellen. Okay. Man macht auch Handstand zum Beispiel. Ja. Auch Handstand ist jetzt so ein Ziel von mir, neben, neben Laufen mehr als eine Minute oder einen Press-Handstand quasi mit den Händen auf dem Boden starten, auch die Füße sind auf dem Boden mhm. und man wechselt dann in den Handstand das finde ich auch super spannend. Das
2: ist gerade sehr trendy, ne? Ja, Handstand schon. lernen. Also ich ja. sehe das jetzt so in meinem Insta-Feed, dass ganz viele von meinen Freunden ja. halt jetzt alle so, ich, ich versuche jetzt Handstand zu lernen. Ja. Und selbst ich habe mich so vor ein paar Wochen so selbst ertappt so, so also ein Handstand konnte ich früher mal, so vor 10, Witzig. 15 Jahren konnte ich den, ähm, als ich noch eine andere Sportart gemacht habe. Und äh, da war ich halt kein Problem. Jetzt dachte ich so, wenn du einmal schon mal konntest, könntest du ihn ja eigentlich mal wieder lernen. Aber das ist echt so ein wir können
0: nachher mal gucken, was du an Handstand hinkriegst.
2: Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> Vor ein paar Wochen musste ich den tatsächlich bei so einer, ähm, wie soll ich es nennen, Party-Challenge oder so, sollte ich einen Handstand machen. Und alleine dieses Überkopfsein, ja. weiß ich nicht, das hat mich ja. völlig fuggerig gemacht. Ich habe dann versucht, an der Wand hochzulaufen ja. mit den Füßen. Konnte, ich dachte, ich wäre schon komplett äh, vertikal, nennt man das, ne? Mhm. Aber im Endeffekt sah ich wohl aus, noch so wie bei 45 Grad. Äh, und ich hatte aber schon das Gefühl, ich wäre ganz oben. Und also, das war ähm, eine Katastrophe. Also, ich habe sehr viel gelacht und bin dann dementsprechend auch zusammengebrochen. Also, jeder hatte seinen Spaß. Oh, okay.
0: <lacht> uh, wir, wir sagen, oder der Coach sang da immer: um, Try to leave the wall with dignity. Das trifft es dann ganz gut. Mir uh, nicht bevor nichts mehr geht, lieber mit Würde die Wand verlassen, ja. als zusammenzubrechen und. Sein Gesicht auf dem Boden zu.
2: Nächstes Mal. Ja. So, welchen Sport machst du dann jetzt, wenn jetzt CrossFit nicht mehr dabei ist? Na, also
0: wie, wie also, gesagt, ja. diese, diese ähm, sehr, boah, die Bandbreite ist einfach unglaublich groß. Mhm. Wie gesagt, tänzerisch, Handstand, Laufen, ja. ähm, zusätzlich auch schon noch ein bisschen klassisches Körpergewichtstraining.
2: Mhm. Mhm. Also du machst das noch. Ich hatte gerade verstanden, du wärst dann halt weg gewesen irgendwann. Nein, nein. nein. Also, also CrossFit mache ich nicht mehr. Ja, aber du bist dem, bist dem Trainer gefolgt. Ganz genau. Aha, okay, dann habe ich das nur falsch bestanden. So
0: wird ein Schuh draus, ja, und das mache ja. ich. Und wie gesagt, da eben ja. besteht jetzt dieser, dieser Wunsch von mir, auf diesen einminütigen Handstand aufzubauen, den kriege ich jetzt mittlerweile hin, ja und einen einarmigen Klimmzug hinkriegen. So, ist wäre vielleicht auch noch ein Ziel für dieses Jahr. Oder einen äh, Mittelsplit bzw. einen Spagat hinzubekommen, mhm. was für Läufer, glaube ich, unglaublich undankbar ist, mhm. weil selbst wenn man sinnvolles Dehntraining oder Stretching versucht zu integrieren bei seinen Laufeinheiten. Es steht halt dem Laufen diametral gegenüber. Du, das kennst du ja selber, du verkürzt, ja, aber ja. dann noch irgendwie an einen Spagat hinzukommen, schwierig. Aber ich arbeite dran und ich gebe die Hoffnung nicht auf.
2: Mhm. Du sagst ja gerade, es ist ein bisschen tänzerischer. Ja. Wir kennen dich ja jetzt ein bisschen durch unseren Duet-Dienstag, durch die Übungen, die du da mal gezeigt ja. hast. Die waren ja schon ein bisschen künstlerischer, tänzerischer. Wir haben ja. uns zumindest alle einen abgebrochen. Okay. Ähm, hast du die Videos gesehen, die wir gemacht haben dazu? Ich habe die
0: gesehen. Ich weiß, wie das aussehen kann. Ja, ja.
2: <lacht> ähm, hast du dir die selber überlegt diese abgefahrenen Reihenfolgen der Beine, wo sie hin müssen, nach vorne, nach hinten, rechts und links und überkreuzt gleichzeitig? Na,
0: tatsächlich kommen da jetzt zwei Welten zusammen. Einerseits dieses Programm, was ich da als Konsument auch mitnehme mhm. in diesem Studio, mhm. aber auch natürlich die Erfahrung als Laufcoach. Und da werden jetzt dann eben Coordinations, so heißt es bei dem einen Bereich, mhm. und Lauf ABC zusammengeführt, und das kommt dann dabei raus.
2: Wie gucken die Leute, wenn du das zeigst?
0: Ja, überfordert. Erstmal, <lacht> nee, gar nicht mal überfordert. Zuerst mal so interessiert, dann probieren sie es, und dann scheitern sie eigentlich in der Regel erstmal. Ja. ja. Aber es ist ja auch oft fast der Gedanke dahinter, was für den Kopf zu tun, mhm. und erstmal Vielleicht frustriert sein, diese, diese Grenze der Frustration überwinden und dann weiter dran zu arbeiten.
2: Ich meine, es ist ja, wenn man läuft, ähm, sucht man sich das ja auch aus, weil es eben relativ einfach ist. Du sagtest ja von ja. wegen, es ist eine relativ natürliche äh, Fortbewegung oder das machen ja. wir ja eh. Das ist ja die Sache, die wir innerhalb unseres ersten Lebensjahres lernen ja. und gerade zu laufen und irgendwann werden ja. wir schneller. Ähm, und dann plötzlich diese, also es ist ja auch, dass wirklich zwei Welten aufeinandertreffen. Wenn ja. jemand sagt, ich möchte laufen eben durch dieses gleiche meditative und dann plötzlich soll ich äh, die Füße in verschiedenen Richtungen Aber da machen. sagst
0: du natürlich jetzt auch wieder was. Mhm. Laufen liegt natürlich erstmal einem sehr nahe und wirkt irgendwie so natürlich und man kann es sofort eigentlich. Aber es gehört dann doch noch so viel mehr dazu. Ja. Und jetzt nicht nur diese, dieses zusätzliche Training, Krafttraining, äh, Stretching, Dehnung, Mobilisation, sondern auch dann nochmal explizit an der Lauftechnik zu arbeiten. Mhm. Weil selbst diese diese Abfolge, linker Arm nach vorne, rechter Fuß nach vorn und vice versa, mhm. da sind noch so viele Zwischenschritte dazwischen. Kniehub, wie hoch muss der sein? Wie aktiv ist dann ja. diese Rückführung vom Bein? Wo, wo setzt die an? Und das ist eigentlich der Gedanke, der hinter dem Lauf-ABC liegt, daran zu arbeiten, das zu perfektionieren, indem man das Laufmuster aufbricht, in einzelne Puzzle Stücke und dann wieder im besten Fall natürlich richtig zusammensetzt.
2: Was sagst du, wann soll man anfangen, Lauf-ABC zu machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt laufen oder ich bin gerade Laufanfängerin, wann sollte man sich so mit dem technischen Aspekt mhm. des Laufens auseinandersetzen?
0: Möglichst bald, ich glaube, das mhm. wird viel zu, viel zu wenig integriert, mhm. wahrscheinlich steckt auch für viele nicht der Benefit so vordergründig dahinter. Mhm. Die meisten denken ja, okay, ich muss eine bestimmte Distanz überwinden oder ich muss eine Distanz in einer bestimmten Zeit überwinden. Aber dass man daran noch arbeiten kann, ist vielleicht nicht so augenscheinlich. Mhm. Und man setzt sich einfach mit der, mit der Bewegung an sich nochmal viel bewusster auseinander. Deswegen, ja, früh damit starten.
2: Wie mache ich das, wenn ich jetzt nicht gerade zu den Berlin Braves gehen kann ja. oder zu einer anderen Fancy-Laufgruppe? Weil ähm, es leben ja nicht alle in Berlin, es leben nicht alle in den Großstädten, wo es tausend Angebote gibt. Ja,
0: wie, was würde man äh, nochmal per WhatsApp dann schicken? Let me google it for you. <lacht> <lacht> ich glaube, online findest du wahnsinnig viele zu YouTube. Ja. Running Drills, mhm. nicht alle sind von der Qualität gleich gut, aber letztendlich dadurch, dass es eine, eine Körpergewichtsübung ist im, im läuferischen Sinne, macht man da nicht viel falsch, auch wenn jetzt vielleicht mal die Übung nicht hundertprozentig perfekt ist.
2: Mhm. Ja. Ja, weil ich, ich gehe auch ab und zu mal zur Laufschule, ähm, weil es sind auch viele Sachen, die kennt man, aber die dann halt doch irgendwo nach hinten wegrutschen, so ach ja genau, so soll ich das ja machen und mhm. der Abdruck und das Knie und so und dann hilft das ja schon, wenn mhm. jemand mit drauf guckt, ähm, als wenn man sich jetzt einfach nur so ein YouTube-Video anguckt, ja. also das ist halt immer so mein Gedanke, so was sage ich meiner Mutter, die halt auf dem Land lebt und auch läuft Uh, gut, mhm. ich kann ihr dann ab und zu mal helfen und sie kann auch mal bei mir gucken, aber im Endeffekt ist es halt schwierig, wenn man nur ein YouTube-Video guckt und dann sieht man ja an deinen Videos, die wir, die wir mit dir gemacht haben und wir stehen da wirklich wir saßen, standen da zu dritt vor dem Bildschirm, so warte, wo geht jetzt der Fuß hin? Auf die Spitze und dann aber parallel muss der Fuß dann quasi nach hinten und er geht nach vorne. Also es ist ja schon... Ähm, ein gewisses Talent, sowas zu analysieren, ja. Bewegungsablaufen auf sich selber zu transportieren.
0: Es ja. waren jetzt auch nicht unbedingt die einfachsten, die wir da <lacht> eingebaut haben. <lacht>
2: Abstand, nicht. Nee. Abstand
3: nicht.
0: Ich glaube, da kannst du deine Mama eher mit, mit äh, Knieheberlaufen, Anfersen dann abholen. Ja. Aber es wäre auch schon ein guter Einstieg. Gehst hm. du selber auf die Laufbahn?
2: Richtig Track laufen. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
0: Weil es dir keinen Spaß macht?
2: Ähm, ich würde es gerne machen. Für mich selber.
3: Mhm.
2: Aber was ich nicht mag, ist dieses Überholtwerden. Ich gehöre nicht zu den schnellsten Läuferinnen. Und wenn ich laufe und ich werde die permanent von den gleichen Leuten immer wieder überholt, finde ich das äußerst frustrierend.
0: Okay. Vielleicht mhm. ist die Distanz einfach die falsche. Vielleicht solltest du dir mehr Pausen dazwischen nehmen und dann die 200, die du machst, dementsprechend schnell laufen, dass du nicht überholt wirst
2: aber wenn einfach bei sind, Leute dabei sind, die ihre Wettkämpfe in der 330 laufen, äh, da kann ich nicht mithalten. Ja. Also das ist einfach ich also ich mache, was ich ab und zu mache, tatsächlich es gibt ja diese äh, dieses Story Running. Die sind ja so Fartleg -like Spiele, auch so so mhm. wo dann eine Geschichte erzählt wird, mhm. du hast das ist auf den Ohren und meistens sind es irgendwelche Verfolgungsjagden. Ja. So du läufst dann irgendwo lang und die erzählen dann ja, ähm,
0: Zombies Lauf schnell. Genau,
2: Zombies so, von wegen, ah, oh, die Zombies sind da wieder, da musst du dich beeilen ja. und dann irgendwann, ah, oh, du hast sie abgeschüttelt und dann wird irgendwie eine Geschichte drumherum erzählt, da kannst du wieder lockerer laufen. Das finde ich ganz cool. Das ist so, glaube ich, so mein, mein, mein Tempotraining. Aber so auf der Bahn müsste ich wahrscheinlich alleine laufen. Also find, so in der Gruppe.
0: Ja, Weil für mich, auf der Laufbahn fällt es einfach, ja. mir fällt es wahnsinnig leicht, irgendwie dann dieses Lauf-ABC zu integrieren, weil, weil man schon mit diesem Profi-Athleten-Approach, dann da rangeht. Du bist auf der yeah. Laufbahn. Yeah. Wer ist sonst schon auf einer Laufbahn, außer wirkliche Sportler yeah. in dem Sinne? Yeah. Und dann macht man auch das Lauf-ABC mit einem ganz anderen Mindset. Und das ist ein guter, guter Einstieg, zum Beispiel in einen Track-Workout, ein super Warm-Up. Mhm. Und ähm, nochmal zurück auf, auf den Punkt, wo baut man dann Lauf-ABC ein? Ähm, ich finde, auch nach einem Long-Run kann man sowas super machen. Gerade ja. wenn schon die Lauftechnik dann nach 90 Minuten deutlich abgenommen hat, ja. da nochmal explizit dran zu arbeiten, ist schon gut.
2: Stimmt, weil man dann eh müde ist und sich dann nochmal konzentrieren muss und das finde ja. ja, ich dann, stimmt. Ich mache äh, Lauf-ABCs relativ regelmäßig freitagsabends, mhm. da gehe ich zu einem Workout-Run, nennt sich das. Sind erst anderthalb, zwei Kilometer laufen zu irgendeiner mhm. Stelle, dann machen wir da ein bisschen Lauf-ABC, ein kleines Workout, dann laufen wir wieder zurück und dann ist nochmal ein Workout. Autsch. Ja. Die spüre ich auch immer über das ganze Wochenende. Aber da ist mal so ein bisschen Lauf-ABC dabei. Also so Skippings und die ganzen...
0: Deswegen der pro muskelkater
2: Ja. Ah ja. Das <lacht> ich liebe das. Also ich finde ja, das ist ja auch jeder anders. Aber ich finde so Workouts, wo du rausgehst und denkst, geil, mein ganzer Körper brennt. Bin mhm. ausgepowert. Ich gehe jetzt nach Hause duschen. Und ich werde es auch noch morgen merken. Das weiß ich. Aber dieses Gefühl einfach, ich habe mich komplett ausgab, mhm. das finde ich halt total geil. Deswegen, also ich mache zwar manchmal auch gerne ruhigere Sachen, ja. so wie Yoga, aber wenn, dann stehe ich doch mehr so auf diese richtigen Power-Workouts, okay. wo, wo ich dann weiß, okay, geil, jetzt hast du alles gegeben und da gebe ich halt auch alles. Ja. Also da ist dann halt doof, wenn man zwei Tage später dann halt einen Wettkampf läuft, aber ähm, ich habe mich du ordentlich sagst, warm gemacht, ich bin trotzdem ja. gelaufen, habe auch meine Bestzeit geschlagen und äh, Trotz Muskelkater oder gerade deswegen, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht
0: wärst du auch noch schneller gelaufen.
2: Aber man muss ja sich noch Ziele lassen. Also ja. irgendwann, selbst die Zeit habe ich nicht mit gerechnet. Die ist noch schlagbar. Man Am Anfang setzt man ja auch viele äh, PBs. Ne? Also man bricht die ja ständig, ständig, ständig. Und irgendwann geht es halt nur noch um, ich war jetzt drei Sekunden schneller, ja. zwei Sekunden ja. schneller. Und das äh, kommt, glaube ich, jetzt demnächst. Ich glaube, ich bin jetzt so langsam an den Punkt gekommen wo es äh, so langsam für mich zumindest schwierig wird.
0: stagniert dann?
2: Ja, ich glaube, also die Bestzeiten, die ich jetzt aufgestellt habe, ich glaube, das wird so langsam richtig anstrengend, die zu schlagen einfach. Sag sagt mein Gefühl. Kann natürlich wieder ganz anders sein. Also.
3: Und
0: du magst die Challenges?
2: Ja, eigentlich schon. Wieso klingt das jetzt nicht so?
0: Nein, nein, doch, doch. So. Auf jeden Fall. Das habe ich schon rausgehört. Aber ja. für dich gibt es auch erstmal keinen anderen Weg, irgendwie das Ganze zu gehen, dass du dich jetzt vielleicht auf... Trailrunning konzentrierst und, und mehr diese, diese sechs Stunden Läufe dann genießen kannst.
2: Ähm, gut, für mich geht es ja jetzt zumindest Marathontraining. Ne? Ende September steht mein erster Marathon an. Hui. Ja, hui, das
0: sehe ich euch gerade. <lacht> hui. Also, Wann geht los für dich?
2: Mit dem, mit dem Training. Ja. Ich denke mal, in einer Woche oder so werde ich äh, mich damit beschäftigen, wie ich das jetzt genau machen werde.
0: Okay. Du denkst dann also schon mal drüber nach in einer Woche.
2: Du, du, mit dem Training, ja, ja.
0: Aber du fängst dann auch an mit dem Training? Ja, ja. Ah, okay.
2: Ja, also ich, mir war halt klar, ich habe jetzt einen ziemlich krassen Saisonstart hingelegt bei mir. Also in den letzten sechs Wochen bin ich, ich habe gerade extra noch nachgezählt, fünf Wettkämpfe gelaufen. Sportlich. Äh, nicht alle mit Ziel-Bestzeit, aber tatsächlich habe ich alle meine Bestzeiten geknackt. Ich, also das habe ich jetzt erstmal so quasi für mich diese Saison abgehakt und äh, jetzt geht der komplette Fokus auf den Marathon. Und Marathon-Training und wie das dann halt aussehen wird. Ja. Und ähm, weil ich da noch unglaublich viel Respekt vor habe. Und gleichzeitig habe ich mir natürlich jetzt schon eine Zeit in den Kopf gesetzt, die ich knacken will.
0: Das Hast du die schon verraten?
2: Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch gar nicht verraten.
0: Willst du sie verraten?
2: Ich glaube, es ist nicht schwer. Es ähm, ist diese übliche Zeit, die man knacken will. Ne? Also, ich will definitiv unter vier Stunden laufen. Ja. Ich Glaube, es kann auch drin sein, bin ich jetzt noch fest von überzeugt. Dass ich weiß auch, der Tiefpunkt wird kommen, wo ich sage: Nein, das werde ich nicht schaffen.
3: Das wird nicht klappen.
2: Ich werde es nicht. Ähm, aber ich habe halt noch super viel Respekt. Also, ich bin mhm. halt noch nie weiter als ungefähr 21,5, 21,6 gelaufen. Mhm. Und ich weiß auch, dass ein ganzer Marathon nicht einfach zwei Halbmarathons sind.
0: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt schon. Es ist an der Stelle immer trotzdem witzig zu sehen, wie, wie im Halbmarathontraining dann der Halbmarathon wirklich so als lange Distanz irgendwie feststeht. Mhm. Und sobald du dann mal im Marathontraining bist, dann ist diese 21-Kilometer-Marke, die ist nichts mehr. Ja. Die ist verpufft. Okay, heute muss ich, muss ich 25 machen. Dann die 21, die ja. fällt hinten runter. Dann sind irgendwann 32. Die 21 ist dann so Wann, wann ist
2: das soweit? <lacht>
0: Bei dir ist es bald soweit auf jeden Fall.
2: Ich hoffe. Also ich habe wirklich also großen Respekt. Ich habe mich ja richtig anstecken lassen. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich möchte so vier Jahre im Wettkampf laufen sein. Also ich bin schon immer früher mal immer wieder mal gelaufen, so diese typischen in alten ausgelatschen Schul-Turnschuhen bin ich früher gelaufen, aber so richtiges Wettkampf laufen wollte ich halt so, habe ich mir gesagt, vier Jahre. Aber als ich dann im letzten September in der Cheering Zone stand vom ja. Berlin Marathon und die Leute gesehen habe und ich habe so mitgefiebert und auch die ganz zum Schluss. Und ich finde, also denen gehört immer mein größter Respekt, die dann einfach irgendwie fünf Stunden unterwegs sind. Absolut geil, die Leute, die halt irgendwie in zweieinhalb Stunden Marathon laufen. Wahnsinn, oder in drei Stunden Marathon mhm. laufen. Krasse Leistung. Aber die anderen sind fünf Stunden unterwegs. Ja, ja,
0: das tut weh dann auch.
2: Ja, und du siehst die Leute, also ich stand bei Kilometer 38, 37 ungefähr, also kurz ja. vorm Schluss. Und du siehst den Schmerz im Gesicht und du siehst den Willen im Gesicht und ja. du siehst einfach, die sind seit Stunden, seit Stunden unterwegs. Die anderen sind schon wieder zu im Ziel, die haben schon ihre Medaille, die haben sich geduscht. schon geduscht, umgezogen, schon gegessen. Und die Leute sind immer noch unterwegs und... Äh, und ich habe die so angefeuert und ich habe so mitgefühlt und ich dachte nur, geil, das willst du auch. Also ich möchte zwar nicht fünf Stunden unterwegs sein, ja. aber die Leute, die finde ich, find ich bombastisch.
0: Ja, und die fühlen sich ja Gott sei Dank dann danach auch an irgendeinem Punkt bombastisch. Ja. Vielleicht leiden sie kurz am Anfang, aber irgendwann überwiegt natürlich dann wirklich der Stolz mhm. auf so ein Mammutprojekt. Und das ist es natürlich für viele.
2: Ja, es sind nur die wenigsten, die sagen, ach ja, das ist mein 34. Marathon, wo habe ich, hab ich mal eben mal mitgenommen oder so, aber... Ähm die meisten sagen ja einmal und nie wieder. Ähm, hoffe ich zwar nicht bei mir. Ich habe ne, Den chinesische Mauer will ich ja noch äh, den Marathon laufen. Ja. Deswegen hoffe ich nicht, dass es eine einmalige Erfahrung sein wird. Aber an sich ähm, bin ich gespannt. Und jetzt, ich hoffe, der Sommer wird nicht so heiß, dass man schön laufen kann.
0: Du läufst lieber bei kühleren Temperaturen?
2: Mhm. Mhm. Du?
0: Mhm, nee, Ich mag das wirklich, wenn es ungnädig warm draußen ist. Ja? Ja doch auch dann auf der, auf der Laufbahn ganz klischeemäßig in Split Shorts und vielleicht dann topless ja. so ungefähr ja das finde ich witzig und ähm, deswegen habe ich mir glaube ich auch jetzt eher Kopenhagen Halbmarathon noch mal rausgesucht mhm. der ist dann am 15. September okay und so also kann ich jetzt wirklich noch mal richtig schön trainieren bei heißen Temperaturen das wird witzig darauf freue ich mich ja
2: aber hast du da nicht Probleme wenn es so warm wird also
0: es geht. Also die, die Pausen auf, am Track, also beim Track schwitze ich ja sowieso mm. mehr als bei einem regenerativen Lauf natürlich. Mm -hmm. Da machen jetzt diese, die 35 Grad auch nicht mehr so viel aus.
2: Ach krass. Also meine, meine Lieblings-so-Lauftemperatur, so 14, 15 Grad. Mm -hmm. Also dann laufe ich auch mit kurzer Hose und T-Shirt, weil ja. ich bin auch, ich, bei minus 10 Grad habe ich auch keine Handschuhe an. Also es ist, ich habe zwar dann kalte Hände, so für die ersten ja. fünf Minuten und danach könnte ich mich komplett ausziehen.
0: Du glückliche. <lacht> Hand, also Hände sind bei mir ganz schlimm. Ja. Selbst zwei Paar Handschuhe übereinander und reicht nicht. reicht nicht. Ich habe da echt Schmerzen, wenn ich an einer Ampel stehe. Boah.
2: Okay, und dann ja. kannst du nachher auch nicht die Schuhe aufmachen. Ne? Ich habe eine Freundin, die sagte mal, Eileen, kannst du mir ja. mal die Schuhe aufmachen? Ja, ja. Das, die, das die Finger können Hände. nichts mehr. Ja, und meine Pochen. So, woran liegt das? Kass.
0: Blutdruck. Ich, ich schieb's wieder auf meinen Blutdruck.
2: Aber ich hatte zumindest früher jetzt nicht mehr. Aber früher hatte ich auch niedrigen Blutdruck. Stimmt, hatte ich auch mehr kalte Hände. Hm. Hm. Das, könnte, das, hm. könnt, das könnte was sein. Aber jetzt, mir ist es mir ist immer warm.
0: Vielleicht liegt es einfach am Mate trinken.
2: Das ist der Mate-Tee. <lacht> Ganz viele Theorien. Das hat sich schon fast <lacht> gemacht, wie einem <so> Verschwörungstheorien. <lacht> das könnte am Mate-Tee liegen. Vielleicht ist da was drin. Chemikalie, die dann warme Hände macht. Jetzt alle Läufer schnell. Marte t für den nächsten Winter holen. Bleiben wir doch mal beim Marathontraining. Mhm. So, was, was, was rätst du mir? Also, ich bin jetzt Halbmarathon schon gelaufen. Sagst ja. du Trainingsplan? Sagst du, ich kann weiter. Also, ich trainiere nach Bauchgefühl. Also, ich habe so ein bisschen Ahnung vom Laufen, so ja. ein Aber ich bin kein Trainingsplantyp, weil ich dieses, dieses Vorgegebene nicht mag.
0: Hm. Ich meine, die Pläne, die da draußen existieren, die gibt es ja nicht umsonst in der Regel. Ja. Also die haben ja schon irgendwie einen, einen Hintergrund und einen Purpose und mhm. wollen natürlich auch, dass die Leute entweder A, schnell ins Ziel kommen mhm. oder, noch viel wichtiger B, gesund ins Ziel kommen mhm. und den Lauf genießen können. Und du läufst natürlich dann schon Gefahr, wenn du es vorwiegend von deinem subjektiven Wohlempfinden abhängig machst, ja. dass dann da irgendwann mal zu viel reinkommt oder zu wenig natürlich auch mhm. und dass es dann nicht so funktioniert. Und wenn du dich darauf, auf diesen Plan verlässt und den befolgst, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit definitiv geringer, dass, da, dass das in die Hose geht.
2: Das, was ich nicht hören wollte jetzt, ne? Ja. Also irgendwie, ich habe das nur so, wenn ich so einen Trainingsplan sehe, eben mit Job und mit anderen Verpflichtungen. So. Ja,
0: aber was davon würde ich dann tatsächlich abhalten, den so zu befolgen?
2: Was mich persönlich abhält, dass ich ja mit einer, mit einer Laufgruppe laufe, mit einer Laufcommunity und dann meistens die Läufe, die im Trainingsplan stehen, ja. nicht mit den Angeboten zusammenpassen, die diese Laufgruppe anbieten. Ich verstehe. Das kollidiert meistens und dann müsste ich dann halt irgendwie entweder oder, entweder ich laufe mit meiner, mit meiner Trainingsgruppe oder ja. ich befolge den Trainingsplan. Beides ja, aber zusammen.
0: Mit einem regenerativen Lauf kannst du eigentlich oft was abdecken. Ich schätze mal bei deiner Laufgruppe. Ja werden die auch unterschiedliche Paces haben. Ja, vielleicht auch ja. nicht, aber vielleicht doch, irgendwas doch. sozial Verträgliches, wo mhm. man gut reden kann. Und dann ist es in meinen Augen ein regenerativer Lauf, den wirst du mit Sicherheit in deinem Trainingsplan drin haben. Mhm. Und dann ist es der. habe hm. also so ich das noch gar, gar nicht machbar. betrachtet?
2: Hm. Soll ich mir dann einen erstellen lassen oder reicht einer, wenn ich den aus dem Buch nehme?
0: Individuell ist mit Sicherheit besser. Mhm. Und ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast, wenn du dich schon mal drauf einlässt, auf einen Plan, dann soll es wirklich vielleicht auch genau deiner sein und mhm. nicht der mit 100 Prozent von deinem äh, maximalen Sauerstoffvermögen.
3: Mhm.
0: Nee, dann, dann schau doch, dass es wirklich dann einer ist, der auf dich zugeschnitten ist. Vielleicht noch in Kombination mit einer Laktatdiagnostik oder Spiroergometrie.
2: Mit einer Spiro-was?
0: Atemgasanalyse.
2: Ah, das kenne ich. <lacht> ja.
0: Genau. Und dann ja. ist er wirklich auf dich zugeschnitten und dann wirst du auch Spaß dran haben und dann wirst du vielleicht auch merken, okay, ich bin jetzt gerade äh, am, am Limit und habe diese yeah. Challenge, die du ansonsten auch in deinem Training suchst. Aber es ist machbar und umsetzbar. Mhm. Und dann wirst du bestimmt auch Spaß dran haben. Und das ist, finde ich, auch das Wichtige an einem Trainingsplan, dass er umsetzbar ist und nicht mhm. von vornherein frustriert. Mhm. Du wirst bestimmt Stellen haben dann an einem Plan, wenn du dir den so anguckst in Woche weiß nicht zwölf. von, wann fängst du an? Wirklich schon nächste Woche?
2: Es sind ja, es muss ich überlegen, nächste Woche ist ja schon Juni, ne? Ja. Das sind ja quasi dann schon Ich weiß, ab 1.
0: Juli sind es noch 13 Wochen. Ja, also sind also es... Also ein bisschen früh auch, wenn du nächste Woche startest, ja. aber... Ja, ist... Up to you. Ja. Ja, und dann kann natürlich schon sein, dass in Woche 14 für dich dann mhm. irgendwelche Distanzen dastehen, die Stand jetzt illusorisch klingen. Ja. Oder dass du vielleicht einen, einen schnellen Lauf drin hast, wo du denkst, wie soll ich das jetzt machen? ja. Aber mit diesem Feedback aus einer Leistungsdiagnostik, glaube ich, würde es dir auch das nötige Selbstvertrauen geben.
2: Wie gehe ich da vor? Wie komme ich an sowas ran?
0: Die Leistungsdiagnostik? Mhm. Ich weiß, dass zum Beispiel die Charité sowas anbietet. Okay. Ich glaube, alle größeren medizinischen Institutionen bieten sowas an. Mhm. Die Krankenkassen bezuschussen sowas in der Regel zu einem ah. gewissen Grad auch. Okay, ja.
2: das wusste ich nicht.
0: Ja. Na, sag mal deinem Hausarzt, dass du Marathon laufen willst und ob man da vielleicht mal zumindest ein Belastungs-EKG machen kann und dann. Ja.
2: ja. Gucken nämlich erstmal andere fragen, warum. Wahrscheinlich. Das machen die meisten. Warum?
0: Gut, aber ich glaube auch Ärzte sind ja durchaus Menschen, die sowas ja. gerne mal mitnehmen in ihrer Karriere. In den Marathon laufen. Ich glaube, da gibt es schon ein paar.
2: Ja, mu muss man finden. Ja. Muss man finden. Also ich habe tatsächlich auch schon Orthopäden gehabt, die dann gesagt haben: Ja, dann hören sie doch auf mit dem Laufen, wenn ja. sie Schmerzen im Knöchel haben. Mhm. Und ich dachte, es so, funktioniert Das wollte ich nicht, nicht. hören. Ja, mhm. das, das wollte ich nicht hören.
0: Also, ja, so gibt es tatsächlich leider.
2: ich denke so, ja klar, also wenn, wenn das die Lösung wäre, auf die wäre ich selber auch schon gekommen. Wenn das eine Option ist, so. Ne? Ja. Wenn es eine Option ist für mich, ja klar. Also wenn es weh tut, mir in den Finger zu schneiden, höre ich natürlich auf, mir in den Finger zu schneiden. Das ist mein Ziel. Aber wenn ich es gerne mache, gut, das Beispiel hakt jetzt gerade, aber wenn ich das gerne mache, dann <lacht> mache ich es weiter.
0: Aber du hattest tatsächlich schon diesen Fall, dass dir ein Orthopäde gesagt hat, hören Sie auf zu laufen. Ja, und du hast ja. ja aber dann Gott sei Dank eine Zweit- oder Drittmeinung eingeholt und hast nicht damit aufgehört.
2: Nein, natürlich habe ich nicht aufgehört, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja. nee Ich hatte das tatsächlich am Anfang meiner Laufkarriere, also als ich so dich ambitioniert gelaufen bin, dass mir im rechten Fuß die Zehen taub geworden sind. Spannend. Also die mittleren, ja. immer so ab, also ich bin ja damals, habe ich mich ja gefühlt wie die Königin der Welt, wenn ich vier Kilometer gelaufen bin. Ja. Und ab so zweieinhalb Kilometer oder so sind die halt taub geworden. Ja. So, und dann bin ich halt, dachte ich so, okay, das ist nicht cool. Also, das, ne? Und dann bin ich wirklich äh, zum Orthopäden gegangen und habe das erzählt und der dann so, ja, hm, ja, wir könnten Einlagen machen oder hören sie doch einfach auf mit dem Laufen, suchen Sie sich eine andere Sport. Gehen sie doch schwimmen. Und dann dachte ich so, ja, nee. <lacht> also, es ist so. Also wenn ich, wenn ich Sport nur um des Sportwillens machen würde, mhm. zum Beispiel, wie du vorhin sagtest, von wegen, ich will Sport machen, um abzunehmen, ja, dann habe ich ja eine andere Motivation. Ja. Dann kann ich ja auch zwischen den Sportarten wechseln. Aber wenn ich wirklich Sport mache, weil ich also laufen will, dann ist das ja, also das ist ja so ein Ansatz, ich denke so.
0: Ich bin jetzt aber trotzdem gespannt, was der Grund dafür war, weil ich höre das nicht zum ersten Mal.
2: Tatsächlich, ich habe mir die Einlagen geholt, die habe ich aber nicht beim Laufen getragen, weil ich das unangenehm fand, ja. auf Einlagen zu laufen. Es hat nachher einfach von alleine aufgehört. Meine Vermutung, also Gott, ich glaube, ich kann die gar nicht so äußern, weil ich natürlich keine Ahnung von Sportmedizin habe, mhm. aber äh, meine Vermutung war dann einfach, wenn ich nachher mehr Muskeln aufgebaut habe, dass da nichts, das war ja irgendwas abgeklemmt, sonst wäre es ja nicht taub gewesen. Das ist meine Vermutung. Also dass einfach die Muskulatur war da, um das alles zu stabilisieren und dementsprechend äh, war nichts abgeklemmt. Also irgendwann, als ich dann fitter war. Mhm. Aber was genau? Okay. I don't know. Hm. Also die Lösung des Orthopäden war, hören sie doch einfach auf mit dem Laufen. So, ah. Alle Heilmittel. Ja, alle Heilmittel. Gibt es etwas, was du Läuferinnen und Läufer noch mitgeben möchtest? Was ist deine Message?
0: Es ist jetzt natürlich sehr, wie soll ich sagen, das weit gefasst, aber... Auch was, was ich mir auf dem Weg hierher überlegt habe. Ja, ja. Aber schön,
2: das dass du dich vorbereitet hast. Das ist sehr löblich.
0: Naja, <lacht> mir war natürlich klar, dass da Fragen auf mich zukommen und, und in welche Richtung die gegebenenfalls gehen könnten. Mhm. Und auch was, was mich, glaube ich, als Person ausmacht. Ähm, Rücksicht, gewuss, gewisses ähm, Bewusstsein, ähm, Empathie, Fairness. Ich glaube, man sollte sich dessen bewusst sein beim Laufen, dass man laufen gehen kann und das zu schätzen wissen. Mhm. Und da wirklich in diesem Moment kurz sein. Ja. Auch wenn es vielleicht ein kurzer Lauf ist, wenn es 30 Minuten sind, aber sich diese Zeit nehmen. Froh sein können, dass man laufen kann, so wie du jetzt laufen kannst, mhm. so wie ich äh, gesund bin und laufen gehen kann. Ganz egal, ähm, welches Ziel man eigentlich verfolgt als, als Läufer, so sollte man sich viel öfter noch mal irgendwie vor Augen führen, glaube ich.
2: Mhm. Ja. Was sind deine Ziele noch für die nächsten Jahre? Läuferisch? Also, ja, was soll, noch, was soll noch kommen?
0: Oh, ja, ich wäre auf jeden Fall, ich wäre schon happy, wenn, wenn ich meine Frau noch mal dazu bekommen würde, gemeinsam mal an den Start zu gehen. Mhm. Wir hatten mal kurz einen Punkt, wo sie es versucht hat und sie hatte dann auch Probleme tatsächlich. So, jetzt stehe ich natürlich doof da als Coach yeah, yeah. und die, die Frau kann nicht laufen, aber <lacht> ähm, wie wir auch vorher schon mal gesprochen haben, nicht jede Sportart funktioniert bei jedem mhm. und vielleicht ist es bei ihr laufen, aber ich glaube, so ein 5 Kilometer, 10 Kilometer Rennen, das würde sie auch mal hinkriegen mit der nötigen Vorbereitung. Und diese, diese Spannung, die man glaube ich nur beim allerersten Lauf genau so empfindet, das würde ich gerne mal bei ihr sehen und da wäre ich gerne mit ihr am Start. Mm. Und du kennst es vom Halbmarathon, aber dieses Gefühl in der Menge zu sein und du hörst die Startmusik und die Leute mm. sind aufgeregt und ja, ja sowas hätte ich gerne mit ihr.
2: Schau alleine die Fahrt dahin ja. zum Start. Ja. So hast du alles dabei. Der geschickt. schlechte Schlaf. Ja. davor. Ne, diese Überlegung: Oh Gott, ist der Championship? Der ist da. Okay, ich habe hier mein, mein Startnummer Gürtel. Ich habe mein Startnummer Gürtel. Das habe ich dieses, habe ich jenes. Das ist so diese Aufregung. Cool, Lukas, ich danke dir tausendmal Berlin. fürs sehr äh, gerne. Nette Gespräch. Ich finde das immer ziemlich lustig, wie Leute zum Laufen gekommen sind und dass es bei dir so war, so hey, ich wollte den Jakobsweg in zwei Wochen laufen. <lacht> äh, wandern, wandern dauert zu so lange, deswegen laufe ich den einfach mal. Ja. Das ist einfach auch eine ziemlich geile Geschichte. <lacht> Dankeschön.
0: Sehr gern. Danke dir. So, das war
1: das Gespräch mit Lukas und Eileen. Ich finde es immer wieder interessant, wie Menschen zum Sport kommen was sie daraus machen und wie sie dann wiederum andere beeinflussen, motivieren und inspirieren. Und das tut Lukas auf jeden Fall. Wenn ihr Lukas mal sehen wollt, dann geht auf unsere Seite und schaut euch den Do-It-Dienstag an. Das sind die Videos, mehrere Beiträge. Der Lukas ist ein Meister darin, diese Übungen, die man kennt, so zu kombinieren, dass man sie irgendwie nicht mehr schafft. Aber dafür ist das Glücksgefühl größer, wenn man es einmal gecheckt hat. Also unbedingt ausprobieren. Links stehen in den Show Notes. Ja, Lukas ist natürlich auch auf Instagram und da ist er als Coach Hype Hogan unterwegs. Steht alles in den Show Notes. Schenkt uns gerne noch eine positive Rezension. Verteilt 5 Sterne oder und empfehlt uns weiter. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Viel Spaß beim Laufen. Keep on running und...